1: è probabilmente lo iato più breve fra una puntata e l'altra di cose molto americane anche perché eh, per una serie di ragioni che eh, imputerò esclusivamente al fatto che abbiamo registrato in trasferta è online quella prima da ieri per cui pam
0: pam Sì, puoi, puoi aspettare a metterla questa no no
1: no <ride> va subito va lunedì si
0: dice iato si dice iato Credo
1: di sì, iato inteso come spazio vuoto.
0: Ah sì, è vero. No, mi fa strano perché adesso so che esiste anche in inglese, iatus. Sì,
1: ah sì, aiares.
0: Sì, che però non credo che si applichi alle vocali come invece in italiano.
1: E no, anche adesso ho guardato il dizionario per evitare figure di merda, è anche contatto di vocali che né si contraggono né si elidono a Ancona. Si chiama iato, però l'ho appena scoperto in un che faccio il figo.
0: No, in italiano sì, ma in inglese ah, Iatus ah. vuol, vuol dire pausa, non credo voglia dire... Ah ok, okay.
1: io sapevo volesse An- dire solo pausa. Interruzione, soluzione ah. di continuità.
0: Sì. Una, una volta sapevo anche la differenza tra Iato oh. e Dittongo, ma non me la ricordo più.
1: E... Vabbè, ma perché... Adesso, anzi, facciamo così. Lo diciamo alla fine. Sì, ok, okay questo cliffhanger <ride> pazzesco.
0: Se, dopo la p- prima pausa pubblicitaria, vi diremo la differenza tra iato e dittongo per come ce la spiega Wikipedia.
1: Allora, in Texas si sparano come al solito, però in modo più spettacolare.
0: Ah, Quella storia è abbastanza, ehm, abbastanza inquietante. Eh, giro un video. Eh, giro un video perché c'è una storia dietro. Eh, in una taccheria in Texas un rapinatore con una pistola a giocattolo si è fatto dare i soldi da, dagli astanti e dal titolare e mentre stava uscendo un, uno dei clienti ha preso una pistola gli ha sparato quattro volte alla schiena poi siccome si muoveva ancora gli ha sparato altre quattro volte poi siccome si muoveva ancora gli ha l'ha finito con un colpo alla testa ha finito di bere il suo caffè ha restituito i soldi a tutti gli astanti e se n'è andato a casa
1: e... Essendo il Texas la gente ha applaudito?
0: No, non ha applaudito, però se ne vanno tutti come se niente fosse, grosso modo.
1: A a parte il gestore che ha detto, mica, devo pulire su un casino.
0: Eh sì. Ehm, Considerando che è il Texas, eh, questo signore potrebbe anche cavarsela. In altri stati, per casi analoghi, eh, sono andati in galera. Eh beh... Eh.
1: Cioè, e beh, nel senso, no, l- l- immagino che no in Texas, però che, e beh, grazie al cazzo dovrebbe essere così, sei un assassino. <ride> sì,
0: soprattutto perché comunque il tizio stava. Al di là del fatto che eh, al nono colpo non hai più legittima difesa, ma il tizio stava uscendo, il <ride> sì, um... judge Dread,
1: chi cazzo sì. sei?
0: Però qui c'è quel problemino delle giurie locali.
1: Ah, certo, ovviamente. Scusa, posso fare una domanda che sembra, ma no, e, era nero il rapinatore?
0: Eh, sai che non ne ho la più pallida. idea ah, allora era, non era nero no, era completamente mascherato ok no per lo sapreste,
1: si saprebbe perché l'avrebbero detto e soprattutto lui sarebbe cioè il, l'assassino sarebbe stato fuori subito
0: ma in realtà non è eh, il suo avvocato ha contattato la polizia ma non è, non è in galera la polizia ha detto che lo sta cercando per fargli delle domande ma non è assolutamente ah. eh, a rischio c'è anche la cosa eh, al di là della giuria che temendo che comunque in Texas venga assolto, uh, che il uh, procuratore distrettuale decida di non, uh, di non incriminarlo di nulla. Perché in ogni caso, essendo cariche elettive, qua stanno tanto ca- attenti alla percentuale di casi risolti e di conseguenza si te- tende a portare in aula solo casi uh, che sei sicuro di poi portare a casa. Ok, ok e consideriamo anche eh, in genere tranne in casi veramente estremi su cui ci saranno o ci sono già stati dei documentari di Netflix eh, la questione della giuria non è tanto eh, che si possano trovare eh, sette persone eh, che si possano trovare 12 persone eh, che lo condannino in Texas è, è abbastanza poco probabile nel senso che comunque eh, in queste giurie Molto spesso ci sono persone che fanno semplicemente il loro dovere. Ma il fatto è che se c'è una sola persona che eh, fa capire che non cambierà mai idea, eh, si annulla il processo e in quel caso le ipotesi che il procuratore lo riporti in aula sono veramente limitate.
1: Ok. Okay.
0: Texas che comunque è un posto dove si può portare la pistola alla cintola e quindi non è abbastanza, è abbastanza infrequente non è così infrequente eh, stare seduti al, al ristorante con della gente, con della gente armata
1: ma ah, leggevo infatti eh. anche un patron lo scriveva sul, sul Discord sì. proprio quello che eh, Saverio se non eh, sbaglio ma cioè... tra l'altro anche questo mi fa pensare ma cioè, andare a rapinare eh, un ristorante in Texas devi essere o disperato o incosciente, nel senso che le probabilità che qualcuno ti pianti una pallottola addosso non sono proprio i poche.
0: Guarda, oggettivamente non, non è la più pallida idea. Comunque, in generale, quando questa è una situazione normalizzata, immagino che non ci si pensi troppo. Oltretutto, il, come dire, il setting è abbastanza fondamentale, nel senso che... Eh, andare ad una manifestazione in texas dove tutti sono armati è diverso che sedere in un diner in oregon dove tutti sono armati perché tornano da caccia Eh, è diverso che sedersi a gerusalemme in un bar dove tutti sono armati perché da quando hai 17 anni il fucile il tuo più caro amico non lo devi mai abbandonare o da quando mi ricordo ero piccolo in toscana e andavamo a far colazione la colazione fuori c'erano tutti i cacciatori che tornavano e quindi facevi colazione con gente armata, con un cervo morto, con un cinghiale morto sotto il tavolo. Ah, oh, dio, dio. Sì. Sì, o i fagiani o i conigli. Quindi cioè, il, uh, il contesto è: non è che stia difendendo il fatto che ci siano più pistole che anime, però appunto, non sono tutti matti. Ok. In, te- in Texas sono tutti matti. <ride> il Texas è un posto, credo di averlo già ricordato, però mi, eh, lo, 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 lo risottolineo: ri- ri- è un posto dove, un anno che hanno introdotto delle misure restrittive sulle armi, hanno passato il capodanno nei eh, centri commerciali delle armi per comprare le ultime armi di quel tipo che potevano comprare. Ah, sì, sì, sì. E sì, un anno eh. invece d- in cui dal dal gennaio avrebbero tolto delle restrizioni hanno passato l'ultima dell'anno aspettando la mezzanotte per comprare delle armi Eh, cioè non se ne esce
1: cazzo deve essere essere veramente divertente avere un'arma
0: ma eh, io devo dire se la gente eh, impazzisce così
1: forse siamo noi che non sappiamo delle cose
0: secondo me si sottovaluta tantissimo il fascino che ha soprattutto a a naso direi soprattutto sui maschi ma non necessariamente considerando le persone che ho incontrato in questi 12 anni eh, le armi sono dei belli oggetti
1: sì 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 sì, certo
0: io io oggettivamente eh, so che eh, so so che mi piacerebbero per quello non le voglio in casa Eh, hanno quella ho letto una volta una ricerca che accomuna questa cosa al successo dell'iPhone, la compattezza, il peso e la sensazione che c'è sulla mano
1: ah ok
0: fa venire in mente
1: pesante vuol dire affidabile di di Snatch, ma no niente una citazione Mm che conosco solo io
0: però appunto è Eh, appunto anche gente eh, totalmente non non squinternata è molto più confidente con le armi di quanto lo lo siano in Europa eh, in questa generazione Eh, negli anni 50 non era così, negli anni 50 soprattutto se si era attivi politicamente probabilmente qualcosa nel cassetto ce l'avevi però per dire eh, io eh, ho frequentato mi è capitato di frequentare una ragazza per quasi sei mesi eh, prima di scoprire che era una completamente cioè oltre che essere una persona totalmente normale, eh, era anche una fanatica delle armi.
1: Si è sentito un rumore in sottofondo mi chiedevo se fosse il No, ta... eh, no, non è il Predicatore.
0: No, 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 no questa era un Harley Davison con l'autoradio a palla.
1: Ah, ecco. E quando t- è già tornato? Chi il Predicatore non è tornato? Non era in vacanza?
0: No, non, non, l'ho, non l'ho sentito questo weekend, quindi immagino sia ancora eh, in vacanza. Prossima, sì. Sì, sì, una roba del, una roba del genere. E, e c'è anche da dire che in questi giorni il quartiere è abbastanza desolato perché siamo uh, sotto quello che qua, un fenomeno atmosferico che qua si chiama ananas, pineapple, eh? <ride> okay. e che fondamentalmente o, o, o a volte è il, il, il fiume del cielo. Eh, fondamentalmente piove in, uh, in continuazione e, e, e di giorno in giorno parti della California e scivolano nell'oceano portandosi dietro a volte delle case a volte invece solo della, dell'argilla.
1: Eh, infatti ci dicevi in chiusura dell'ultima puntata come, co- come sta andando?
0: Ma eh, fa abbastanza impressione perché eh, ha piovuto per sette giorni e continuerà a piovere per altri sette giorni e anche quando non piove, in questo momento a San Francisco c'è il sole, eh, comunque le, le, la situazione è in, in progressivo peggioramento, nel senso che ogni giorno l'oceano si alza un po' di più, ogni giorno le riserve iniziano a tracimare un po' di più e ogni giorno la marea risale un po' di più sui, sui torrenti. Il peggio dovrebbe essere fra due giorni. Ehm, il peggio... Il punto è che, eh, avendo vissuto a Milano questi ultimi dieci giorni, non sono stati neanche lontanamente fra le prime cento settimane di pioggia della mia vita, Tanto per qui e per le infrastrutture che hanno e per come sono abituati e per tante, altre, per tante altre cose, però fa appunto impressione il livello di devastazione. Una delle case in cui ho abitato per un anno, circa sei anni fa, non esiste più, non, non aveva le fondamenta quindi il torrente l'ha semplicemente, la pre- la presa l'ha semplicemente staccata. L'ha presa e l'ha portata in mare. Sì la finta Venezia di Capitola eh, Capitola è un paesino a sud di Santa Cruz, che è un paesone a sud di San Francisco eh, c'era una finta Venezia era una delle due attrazioni turistiche della città ok è una, fi- una finta come a Capitola si immaginano Venezia
1: okay. e sennò quant- sembra quanto è aderente alla realtà? poco
0: Um, è fondamentalmente una, una, uh, un, la cittadina di un'isola greca, ma invece che essere dipinta di bianco e azzurro, è dipinta di tutti i colori, e in mezzo ci scorre un, insomma, un canale, un regaio:
1: Ah, ok, c'è un po' di Burano eh, Murano, ok, eh, sì,
0: sì, sì, sì. sì, sì, sì. E, però appunto eh, se effettivamente hai visto Venezia fa piuttosto ridere è così tenero. Comunque niente, è seppellita di sabbia, sono cazzo.
1: E la gente? Cioè, sono, sono riusciti. stanno riuscendo a scappare tutti o...?
0: Sì, sono stati evacuati per tempo, quindi il fatto che non se ne parli tanto è proprio per il fatto che non è, è stata una catastrofe dal punto di vista della perdita di vite umane, fortunatamente, e quindi non è diventata notizia nazionale e quindi eh, non se ne parla come del disastro che è, però appunto ci saranno strade che non saranno più ricostruite, eh, ci sono spiagge che non esistono più e... E vedremo martedì cosa succede, perché, comunque, le riserve d'acqua in montagna non erano piene da anni e stanno già eh, riempiendo gli scolmatori. E quindi, insomma,
1: quindi il grosso problema della siccità dei laghi che sparivano, quello si sta andando dall'altra parte, in pratica.
0: Ma in realtà essendo tutto concentrato poi alla fine in pochissimo tempo eh, tendenzialmente ci si becca tutto, ci beccheremo i grandi incendi, la siccità, eh, più i monsoni, e, cioè non, più probabilmente le tempeste di ghiaccio come è successo a nord, eh, a nord quest'anno. Il lago, il lago salato di Salt Lake continua a essere in via di estinzione ah, e... Sì, eh? Sì sì, eh, credo che eh, questa settimana sia stato finalmente diramato lo stu- l'ultimo studio in merito e probabilmente ha cinque anni di vita e ricordiamo che nel momento in cui sparisce fondamentalmente rende lo Utah un deserto tossico. Inutile.
1: Certo, tossico più sì. inutile.
0: Sì. Sì.
1: Vabbè ehm. senti che bella puntata.
0: Eh vabbè, eh, 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 è da tempo che facciamo questa cosa. Questa, l'angolo della fine del mondo, non mi stupirei tanto.
1: Sì, ok, ok, hai ragione.
0: Alla fine, una, però, cosa certo.
1: dire, no, non...
0: una cosa bella da dire, no? Una cosa bella, una cosa bella, una cosa in una cosa blu. Do- dopo la pubblicità, blu, dopo la pubblicità, sì.
1: questa puntata di cose molto umane è offerta da New Balance. Cos'è? Quindi adesso corri? Corro! Sì. E la tecnica? Ma è la mia Ah, Andiamo bene, lo stile? Sempre il mio Certo, certo, ma i 5 in quanto? Cosa? Lo sapevo, non sei un vero runner Ma certo che lo sono, ne sono sicurissimo E perché? Perché corro Vai su newbalance.it slash it slash running per scoprire di più
0: Hai cercato su internet la differenza tra iato e dittongo?
1: Naturalmente sì, naturalmente sì Allora ah, okay. iato era quella, quella roba lì che... Però ho trovato anche una cosa interessante Cioè ah, il trittongo Uh, te l'hai dimenticato il trittongo eh?
0: cos'è il trittongo? Ah,
1: il trittongo è dato dall'unione di due vocali che si pronunciano in un'unica emissione di voce ok? okay. piume, fiume okay. il trittongo okay. è facile è la combinazione di tre vocali aiuola, paiuolo pigliai, il giuoco del pallone e lo iato invece è, ci sono vari tipi
0: Sia c'è quando... il tetratongo?
1: Il tetratongo non è. Allora, allora secondo aspetta. me A-I-U-O. Beh, aiuola tecnicamente è un tetratongo.
0: Infatti, se no, addirittura è un pentatongo.
1: Aiuola.
0: Vediamo aiuola. se c'è qualcuno che suona addirittura più divertente. Un
1: heptatongo.
0: Un... heptatongo un heptatongo nona na- 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 tongo.
1: Secondo me è monongo.
0: Un gigatongo è per sì, il però
1: sì, sì, <ride> Il gigatongo. <pettatongo. ride> Mi
0: piace. Sì, 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 sì. Molto bene, potremmo farne un simpatico cartoon. Um, proseguendo con, uh, a questo punto, le banalità, perché non c'è rimasto molto altro. Meno che. Ah, no, eh, c'è cioè questa cosa. Eh, questa settimana è stato eletto lo speaker della Camera. È stata una scena piuttosto patetica, perché di solito viene eletto al primo alla eh, prima votazione perché caratteristica dello speaker della Camera del Senato è uno S- con eh, no, soprattutto farò eh, finta di non aver sentito okay. eh, eh, soprattutto eh, lo speaker è quello che tiene in mano le redini della, dello, lo speaker è quello di House of Cards è quello eh, di... che cioè sì. e eh, non si fa fregare in, uh, sul, sul uh, eh, alla alla camera da una votazione Eh, questo minchione (ride) ha fatto la la figura di quello che è per 14 volte prima di essere eletto alla quindicesima votazione dopo aver concesso tutto a 5 eh, deputati eh, che credono nella peggiore a tutte le peggiori eh, periodi della cospirazione più sostengono che il 6 gennaio eh, hanno fatto bene perché Biden non è è stato eletto quindi immaginiamoci già come come andrà per questi due anni la gestione della Camera Eh, uno dei cinque peraltro il deputato Santos è un repubblicano che è stato eletto dopo aver finto di essere ebreo con parenti sopravvissuti ai campi di concentramento cioè per fare l'interessante Eh, No, per per riempire tutte le caselline necessarie a un candidato repubblicano che va contro ad un democratico. Eh, Avere eh, una discendenza eh, nativa. (ride) Eh, Fingere la morte della madre durante l'11 settembre e scappare in Brasile con i soldi del funerale. Scappare dal Brasile dove è ricercato per assegni falsi e delle altre cose che adesso mi sto dimenticando. Un campione. sì, questo è uno dei cinque che ha tenuto per le palle il, l'attuale eh, speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Ma eh, la cosa inedita è che di solito ci si, il, la, la Camera o il Senato eh, si, eh, viene riconvocata il primo gen, eh, giorno utile, eh, quest'anno era il 3 di gennaio, si vota subito e si votano i regolamenti. Fra i regolamenti c'è quello che non si possono fare riprese dal vivo delle, dei lavori e che non si possono fare foto che non passino dall'ufficio della censura. Quindi di solito eh, span, che è il canale che trasmette la Camera, ha dei filmini redatti dall'ufficio censura come in Good Morning Vietnam. Eh, sono di una noiosità mortale e le certo, foto sono no, tutte foto approvate dall'ufficio stampa della Camera del Senato. Questa settimana, siccome eh, eh, non è vietato finché non approvano i regolamenti e i regolamenti non si sono potuti approvare fino a venerdì, eh, no in realtà non, non li hanno ancora approvati, credo che li approvino eh, domani. Ehm. Quindi i giornalisti potevano fare per la prima volta dopo 123 anni quel cazzo che gli pareva e sono venute fuori fra le più belle foto del secolo. Ah, eh, so. fico. Di gente sì. che
1: era abituatissima a farsi i cazzi loro, perché tanto erano sicuri che non li fotografavano. o qualcuno che Esatto. Tipo?
0: Ma c'è una foto fantastica di eh, tre, eh, tre deputati che trattengono un quarto e uno gli tappa la bocca mentre si sta scagliando eh, ah. su Matt Gaetz perché è quello che col, con l'ultimo voto fa perdere alla quattordicesima votazione Kevin McCarthy e, ed è un momento, un momento notevole. Eh, questo signore, eh, l'imbecille che ha tenuto eh, tutti quanti col fiato sospeso per, eh, f- fino all'ultimo, uh-huh. è... Quello che è stato beccato pagare via Venmo, eh, i cui, le cui transazioni sono pubbliche, eh, le sue Minore. escort minorenni. Ah, sì, sì, sì e, ricordo, certo. Eh, sì, sì. E che non è in galera, ma è, è, siede ancora alla Camera, perché siccome eh, è stato smascherato grazie al suo amico e il, eh, e il suo amico ha patteggiato una pena eh, per. Per quello che ha detto, eh, ma è anche l'unico testimone. A questo, mo- in questo momento, essendo un criminale, non è più un testimone attendibile. Ah, e quindi non. St-
1: è il Lupo il più non- bello del mondo.
0: È assolutamente incredibile. Eh... Cioè,
1: se qualcuno testimonia contro di te. Basta che tipo, lo f- gli fai rubare una macchina, lo fai sgamare e beh, basta? Cioè sei l'unico testimone? Beh,
0: tendenzialmente, tendenzialmente sì, nel senso che non è così automatico, però in un processo così di alto profilo è abbastanza probabile che la difesa... La difesa eh, distruggerebbe l'attendibilità del testimone e quindi il procuratore non se la sente di portare avanti le accuse. Quindi questo eh, signore che siede nella Camera dei Rappresentanti ha anche avuto sesso con delle minorenne e le ha trasportate eh, oltre i confini di Stato, quindi anche un trafficante.
1: A tutti gli effetti, un, certo. Eh,
0: sì. E, mh, questa è grosso modo la situazione. C'è anche una foto splendida di... Eh, sono così? Un cane con i nomi?
1: Beh, non importa.
0: Uno. Una deputata che è una uh, delle, delle mie preferite di mezza America e che mi piacerebbe un giorno vedere alla Casa Bianca, che sedeva uh, fra i banchi della, dell'opposizione, dei democratici, eh, leggendo un libro ostentatamente intitolato La sottile arte del non pregarmene un cazzo
1: <ride> of not giving a fuck, tipo una cosa del genere,
0: uh, the sub of art of giving a fuck, not oh, giving a
1: fuck, fantastico,
0: sì. e appunto se cercate dei, dei filmati o delle foto online di quello che è successo sono abbastanza t- tutte abbastanza specolar- spettacolari, eh, c'è anche un momento della Uh, delle trattative in cui Kevin McCarthy cercava disperatamente di comprare voti in cui si vede Marjorie Green passare un telefono ad un, uh, uh, ad un collega e si vede chiaramente sullo schermo: che è una telefonata di Donald Trump. Ah, ah, ah però sì, che da Maralago eh, stava eh, telecomandando le trattative,
1: certo. Master of Puppets. Meraviglia.
0: Sì. E quindi insomma grande soddisfazione da, almeno da questo, da questo punto di vista eh, c'è anche stata una novità piuttosto enorme dal punto di vista dell'immigrazione che okay. fa abbastanza specie vederla arrivare da un presidente democratico ma tant'è eh, il problema qual era? il problema è che negli ultimi mesi al confine con il Messico si sono accalcati tantissimi immigrati Eh, soprattutto eh, provenienti da eh, quattro paesi, eh, Venezuela, Haiti, eh, Nicaragua e come sempre sempre Cuba. Eh, Soprattutto i primi tre eh, eh, si sono accalcati al confine aspettano che la loro richiesta di asilo venga processata in condizioni assolutamente inumane, quindi ci sono dei campi Uh, in cui ci sono migliaia di persone uh, che appunto faticano stentano a sopravvivere uh, la legge degli Stati Uniti prevede che non si può uh, negare la richiesta di ne- visto a nessuno oh. è il motivo per cui uh, c'è cioè quella cosa dei cubani che arrivano in Florida, uh, piede bagnato piede asciutto, se ti fermano che il tuo piede è ancora in acqua ti possono mandare indietro, ma una volta che tocchi il, il suolo americano Basta. Ti, devono acco- ti devono accogliere oh. E, questo fa sì anche che ci sia un backlog di casi, eh, di quasi 2.500.000 casi di richieste di asilo, eh, che spesso richiedono più di 6, 7, 8 anni per essere vase e nel frattempo tu hai diritto di stare eh, nel di stare nel paese quindi per eh, risolvere tutto questo visto che è una delle cose per cui è stato più criticato in questi due anni Joe Biden eh, per la prima volta ha cambiato questa dottrina degli Stati Uniti e ha iniziato subito a respingere al confine eh, chi viene da eh, Nicaragua, Venezuela Haiti e Cuba storicamente è appunto un cambio di rotta spaventoso, in cambio ha concesso 30.000 30.000 visti di lavoro eh, legali eh, al mese da questi quattro paesi che comunque porteranno uh, 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 tantissime persone legalmente negli Stati Uniti, ma resta un problema perché comunque eh, in alcuni casi ottenere un visto nei rispettivi paesi d'origine non è esattamente eh, semplice. Eh, in molti casi un biglietto d'aereo eh, costa, costa troppo eh, contemporaneamente il Messico ha accettato di garantire 30.000 visti al mese per tutti eh, gli immigrati che eh, vengono eh, rigettati al confine con gli Stati Uniti e per tantissimi questa cosa è sufficiente nel senso per comunque chi proviene soprattutto dal Nicaragua e Venezuela avere un visto legale in Messico è un gigantesco Beh, c'è tanta roba certo è già già parecchia roba Eh, c'è da dire che come i più critici hanno fatto notare eh, se eh, gli Stati Uniti togliessero le sanzioni al Venezuela e a Cuba non vorrebbero tutti scappare dai rispettivi paesi e non avrebbero milioni di eh, persone che schiattano i confini
1: ups, dici eh?
0: Eh, potrebbe potrebbe
1: Potrebbe però cambiare delle cose esatto
0: Vabbè. E, però appunto il, soprattutto se pensi alla, alla storia dell'immigrazione cubana, quello che hanno rappresentato anche in Florida, persino per i repubblicani, che hanno un grosso bacino di voti proprio certo, degli sì. immigrati anticastristi. Eh, è, un, è un cambio, un cambio pazzesco. Cioè, per un cubano bastava davvero toccare il terreno del, della Florida e si era rasali.
1: E quindi sono cazzi adesso.
0: E, è, più, è più difficile, nel senso che si può ottenere lo, esattamente lo stesso trattamento, ma devi arrivare eh, con già un lavoro.
1: Eh, no, no, easy, insomma.
0: Un, un lavoro lì, qualcuno che ha delle eh, risorse finanziarie che dice che è disposto a ospitarti, quindi, insomma, un po', più, un po meno semplice. E, mh, c'era un'altra cosa che volevo dire. Oh, è stato trovato un tesoro in San, a San Francisco e non sei tu? no, non sono io anche ah. perché le operazioni di recupero dei tesori negli Stati Uniti sono delle vere e proprie imprese che costano milioni tipo? perché devi chiedere il permesso di, devi chiedere il permesso di, di scavare eh, è, è un'altra di quelle storie assolutamente eh, pazzesche eh, che non si capisce come non siano saltate fuori prima eh, praticamente c'è un tizio che ha scritto alcuni anni fa una lista di dei tesori ce ne sono 14 seppellite in tutti gli Stati Uniti ha lasciato delle poesie una è stata identificata come eh, Golden Gate Park ed un gruppo di investitori ha finanziato le ricerche e lo hanno finalmente trovato e deve, non si sa vero, cosa che C'era? Sì, sì, non si sa cosa... però questo vuol dire che ci sono altri 11 tesori polti in giro negli Stati Uniti di cui non avevo eh, sentito assolutamente niente ma cosa aspetti? Sm- eh, sì temo di non volere leggere troppo perché poi mi metto in testa cose strane mi viene la fregola <ride> sì. eh, però appunto è, è un'altra di quelle cose da mettere eh, sotto il titolo pazzesco quante storie non raccontate ci sono in questo paese
1: è vero ci sta
0: veramente incredibile ad esempio eh, c'è un documentario adesso credo che sia su netflix che si chiama il manifesto di un serial killer ok che è il documentario di un documentarista della bay area che si occupa di queste cose eh, da anni e ci ha sbattuto la testa assolutamente per caso ed è un caso documentatissimo al punto che se siete eh, impressionabili non, è meglio che non lo guardate, e, mh, di cui non avevo assolutamente sentito parlare mai, ed è, eh, si tratta del serial killer eh, più attivo della storia della California, okay. peraltro, ac- peraltro ancora vivo in attesa di esecuzione al carcere di San Quintino, esecuzione che non succederà mai perché in California non si, es- non, non si, non si esegue. Non si fa. Non si sono sospese finché non si trova un modo umano di ucciderli.
1: Eh, ah, sì, certo!
0: Cioè, è davvero così. Eh.
1: Sì. Sì. No, mi ricordo. Ne avevo anche parlato. Mi fa ridere il fatto, sì, 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 Vabbè.
0: Sì. esatto, e invece, se non siete, non siete assolutamente impressionabili, eh, lo, lo consiglio. Perché...
1: Ma cos'è? Indian perché? Predator.
0: No, no, si chiama proprio Manifesto. Ah, Manifesto, Ovest, Manifesto non Diario. serial, serial killer eh, Manifesto, qualcosa del genere. Ok. E, eh, fondamentalmente tutto a parte dal fatto che hanno trovato una videocassetta in una cabin, in un posto fuori città abbastanza frequentato, e, e questo tizio ha registrato t- t- tutto.
1: Minchia, minchia.
0: Tutto. E, e l'hanno scoperto solo cioè completamente per caso non li stavano nemmeno cercando i vicini non si facevano delle domande
1: salutava sempre davvero
0: sì che poi è è il motivo per cui mi piace un sacco andare in giro per questo paese cercando nuove storie e perché anche eh, almeno nel (ride) 2-3% di di questi casi eh, mi sono sentito come se meno male che sono andato via in tempo oh,
1: beh sì è un altro aspetto interessante come al
0: solito no nel senso che se tu pensi che questo tizio qua viveva appunto non tanto eh, lontano da san francisco e che qui nessuno apparentemente si fa domande non so, non so perché eh, non la vedo una possibilità così remota per me andare a fare colazione trovarmi questo tizio di fianco e iniziare a fargli delle domande certo andare a casa sua e... certo ne abbiamo già accennato alla presunto storia di Alameda da cui sono scappato per miracolo in questo, in questo podcast quindi sì, la è una sensazione in cui mi sono trovato più volte forse è per questo che non si fanno tante domande
1: eh, forse, forse forse e, mm-hmm. tu stai comunque attento
0: sì, sì, no, beh, insomma, fino adesso me la, sono, me la sono, secondo me non sono il tipo della vittima
1: No, non sei divertente. Secondo me mm. Mm.
0: Mm. Ehm, c'era un'ultima cosa che volevo sicuramente dire, ma a questo punto potrei tenermela per la prossima volta.
1: Va bene, e allora ci sentiamo mm. la prossima volta
0: sì. che, eh, che, che sarà un po' più tardi di questa volta.
1: Io credo di sì. Comunque, non la pubblico sì. subito così tutto quello ah, che abbiamo okay. detto su domani in realtà sarà già successo. Pensate che.
0: Sì. però ad un certo punto apposta ho, ho detto un riferimento ho dato un riferimento temporale assoluto quindi se si attaccano a quello come se fosse un'ancora logica poi il domani continua ad avere senso cioè tu pensi che io non le penso queste cose <ride> ma invece le penso
1: Perché sei più pensone di quello che ti facevo
0: tu pensa la settimana prossima tanto che spero